0: France Inter, un monde nouveau.
1: Comment adapter notre habitat aux défis posés par le dérèglement climatique Il n'a pas attendu l'été dernier et la prise de conscience généralisée pour penser qu'il faut tout repenser, nos intérieurs, nos bâtiments et nos villes. Bonjour Philippe ram Bonjour. Vous êtes architecte et inventeur de la notion d'architecture météorologique, auteur de plusieurs ouvrages dont une histoire naturelle de l'architecture, comment le climat, les épidémies et l'énergie ont façonné la ville et les bâtiments, qui ressortira, je le signal en poche dans la collection Point du Seuil à l'automne prochain. Et dans votre dernier ouvrage, vous vous intéressez à nos intérieurs, le style anthropocène, aux éditions Ed. Vous plaidez dans ce livre pour réhabiliter la dimension pratique de la décoration. Vous dites, la déco, ce n'est pas juste là pour faire joli. Historiquement, ça a du sens et il faut le retrouver, ce sens.
0: En fait, on, a, on, on avait été invité pour travailler sur un projet de bâtiment historique à Paris et on voulait mettre ce bâtiment aux normes. En fait, c'était un bâtiment construit en pierre. Et euh, on pouvait pas mettre l'isolation à l'extérieur, l'isolation thermique à l'extérieur, parce que c'était touristique et patrimonial. Et donc, on devait mettre l'isolation thermique à l'intérieur. Et en fait, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on était en train de remettre des tapisseries, remettre des tapis, en fait, à l'intérieur. Donc, on s'est dit, euh, finalement, l'ancienne décoration, avant les énergies fossiles, avant le XXe siècle, en fait, elle servait à quelque chose. Un tapis servait à avoir chaud aux pieds, les tapisseries servaient à, comme une isolation thermique. Et donc, finalement, euh, on se dit qu'aujourd'hui peut-être qu'on pourrait aussi réutiliser la décoration comme un élément un peu dans l'urgence pour adapter les bâtiments, c'est-à-dire se dire, ben on va remettre des, des... Quand on a froid, on remet des tapis, on remet des tapisseries, et puis on peut les définir un peu plus euh, scientifiquement, parce qu'on connaît un peu mieux les questions d'effusivité thermique, c'est-à-dire c'est l'échange qu'on touche, hein, certains matériaux, ils, est, ils prennent la chaleur ou pas, ou alors l'émissivité, c'est un, un mur par exemple, il émet ou il n'émet pas de, des radiations. Donc, en fait, de travailler avec tout ça et puis réinventer un style d'écoration euh, parce qu'on peut dire que la décoration au XXe siècle avait un peu perdu son sens. C'était décoratif, ça ne servait à plus rien. Mais en réalité, aujourd'hui, on pourrait se dire, dans l'urgence, ben, on pourrait utiliser ça pour, pour avoir plus froid en, en été et plus chaud en hiver.
1: Ça veut dire que le minimalisme, le style épuré, euh, c'est ringard, c'est le monde d'avant
0: Oui, ben, en, en réalité, on s'aperçoit que, le, que les, les, les architectes qui ont défendu le, le style minimal, si on veut, c'était un peu les porte-voix du charbon. ou Les porte-voix, en fait, ils n'avaient pas forcément beaucoup beaucoup d'imagination par eux-mêmes. C'est finalement le charbon, le chauffage central, les radiateurs, l'air conditionné qui permettait en fait d'enlever toute cette décoration. Donc ce n'était pas, pas vraiment des décisions, si on veut, d'artistes. Hein, C'était plutôt des décisions qui venaient par des questions techniques hein, qui permettaient d'enlever tous ces tapis, ces tapisseries qui ne servaient à plus rien quand on avait le, le chauffage central et les radiateurs.
1: Vous dites de manière générale concernant nos intérieurs, mais aussi nos bâtiments et nos villes, c'est le CO2 qui décide aujourd'hui de ce qui est beau ou pas et non plus le pétrole.
0: Oui, c'est ça. Je pense que le pétrole a, nous a euh, donné, euh, nous a fait croire un peu trop qu'on décidait tout nous-mêmes. Euh, nous, les humains, qu'on avait des décisions sur tout. En fait, on s'aperçoit que beaucoup de nos décisions, même esthétiques, en fait, sont liées aux, aux conditions matérielles. C'est-à-dire que si on a beaucoup de charbon, bah, peut-être que tout d'un coup, on est beaucoup plus libre de choisir euh, les couleurs, les formes. Mais si on en a moins, bah, tout d'un coup, on est contraint par les matériaux, par, euh, par le poids des choses, par l'énergie qu'on doit mettre dedans. Donc, finalement, Finalement, je pense qu'aujourd'hui, qu on s'aperçoit que, que, que finalement, on dépend des conditions matérielles. Et donc, que, que c'est peut-être ça qui, finalement, nous donne aussi des, des idées esthétiques, si on veut, par rapport aux choses.
1: Si on devait dresser un panorama général de la situation aujourd'hui, en 2023, vous diriez que notre modèle architectural, il est à bout de souffle
0: Alors, je dirais qu'on est en plein changement. C'est une vraie révolution et, et elle est en cours. Elle, est, elle a, elle a peut-être un peu tardé, mais aujourd'hui, elle est complètement en cours cours, c'est-à-dire que euh, tout le monde, tous les architectes, en, en, en tout cas dans la, dans la profession, tout le monde parle du CO2, hein, de l'empreinte carbone, de la, la question du chauffage, de la ventilation, de l'air conditionné, enfin, tous ces sujets-là deviennent majeurs. Alors, ils ne il, il l'étaient pas il y a 5 ans, mais aujourd'hui, ça l'est, mmh. et donc ça, ça révolutionne complètement la manière de, de penser l'architecture. De quelle manière Alors, la première chose, c'est au niveau de la... je dirais, au niveau... En fait, le, 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 le bâtiment est responsable au niveau global de 39% des émissions de CO2. Donc, et ça se fait, en fait, c'est à peu près deux tiers, c'est la consommation d'énergie par le chauffage ou l'air conditionné et un tiers, c'est les matériaux. Donc, mmh. en fait, la, la, la première chose, c'est il y a toute une, une manière de repenser le, le, la, la, le chauffage ou la ventilation par rapport à des principes qui peuvent être plus naturels. Par exemple, nous, on travaille actuellement sur un projet de bureau à Annemasse un bâtiment de bureau, et donc en fait, on, on repense toute, toute, le, toute la manière de ventiler le bâtiment non plus en disant bon c'est le technicien qui va s'occuper de ça nous on dessine que les formes mais en pensant à, la, à faire rentrer par les sous-sols l'air pour le refroidir et créer une sorte de grotte dans lequel l'air se rafraîchit et puis remonte dans le bâtiment et puis finalement euh, tout le bâtiment est dessiné par rapport à ce mouvement d'air c'est-à-dire qu'on ne dit plus euh, l'air c'est seulement dans des gaines de ventilation dans des tuyaux on dit le bâtiment lui-même ça devient une grosse gaine de ventilation et on pense les formes par rapport au parcours de l'air et dans, dans de, la, de telle manière, on peut le rafraîchir en été dans les sous-sols, parce qu'il fait toujours froid dans les sous-sols, mm. et le réchauffer en hiver quand il fait froid dehors.
1: C'est ça le, le concept d'architecture météorologique que vous avez inventé
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on voit que les questions d'énergie, de chauffage, de ventilation deviennent tellement importantes, on se dit alors pourquoi on doit continuer à parler que d'esthétique, de, finalement Pourquoi on ne pourrait pas travailler aussi de... Euh, parler aussi de convection thermique, en fait, c'est les mouvement mouvements d'air, de, de, de conduction thermique, enfin de, de se dire que finalement les principes de, de, de température, d'air, d'humidité pourraient devenir finalement les, ce qui permet de dessiner le projet d'architecture et plus seulement le matériau ou la forme de la pièce
1: au niveau de la ville, euh, Paris est particulièrement exposé aux risques liés au réchauffement euh, climatique. On estime même, il y a des études qui ont été publiées au printemps dernier, qui disent que la capitale française serait la ville où on risquera le plus de mourir à l'avenir lors des épisodes euh, caniculaires. Est-ce que Paris va devenir inhabitable Est-ce qu'on peut y faire quelque chose
0: Alors, le, le réchauffement climatique va introduire des, des, des transformations, en fait, des situations géographiques. Donc, ça veut dire que euh, certaines villes qui étaient plus agréables deviennent euh, difficiles difficilement habitable parce qu'elle se réchauffe et, euh, et ces villes là souvent n'ont pas été pensées ou dessinées par rapport à ces climats donc elles sont pas adaptées si on voit si on pense aux villes du d'Afrique du Nord elles sont des rues étroites même récemment j'étais à Barcelone on s'aperçoit que les vieux quartiers de Barcelone étaient beaucoup plus adaptés à la chaleur que les nouveaux quartiers en oui. fait les, les vieux quartiers ont des rues à l'étroite il y a de l'ombre toujours donc il fait, il fait beaucoup plus frais que dans les nouveaux quartiers où on a élargi les rues parce qu'on pensait plus à ces questions là puisqu'il y avait l'air conditionné donc finalement euh, il va falloir repenser la, les modèles de ville. On va certainement voir des, des, des toiles tirées entre les bâtiments ou des choses comme ça, mais après il pourrait aussi y avoir des déplacements finalement des villes. C'est-à-dire qu'on a vu ça dans l'histoire, hein, selon des, des, des transformations climatiques. Par exemple, on sait que la capitale des Vikings si on veut, était bien plus au nord et que quand il y a eu le petit âge glaciaire, enfin, les, 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 la capitale est descendue plus bas pour chercher des endroits plus, plus chauds. Donc il pourrait y avoir un déplacement de la capitale française. Ah oui,
1: vous pensez qu'on pourrait carrément abandonner Paris pour aller installer la capitale française peut plus au nord, peut à Lille
0: à, Oui, peut-être à Chamonix, où <rire> euh, on peut monter en altitude, parce qu'à chaque fois qu'on monte en altitude, on, on fait baisser la température. Donc, euh, il, en tout cas, dans l'histoire, il y a eu des mouvements comme ça, de, de transformation des, des, des lieux géographiques. Il y a aussi des solutions euh, plus concrètes, euh, voilà, qui prennent en compte la, la réalité. Par exemple,
1: euh, à Taïwan, où vous avez euh, inventé, conçu euh, un jardin euh, public à euh, assez extraordinaire. Euh, vous avez imaginé des ventilateurs qui sont alimentés par des panneaux photovoltaïques.
0: On a mis en place 10 000 mètres carrés de, de panneaux photovoltaïques et puis tout ça, ça produit énormément d'électricité et puis on utilise aussi une partie de cette électricité pour souffler de l'air froid en fait qui descend par géothermie et rafraîchit dans les sous-sols et puis qui souffle en fait de l'air froid. Mais c'est aussi des nébulisateurs et, et c'est tout des techniques qu'on connaît qui sont les fontaines pour rafraîchir par évaporation ou alors effectivement peindre les toits en blanc pour pour éviter qu'il y ait des surchauffes ou alors euh, créer des parasols, enfin de, toutes des techniques comme ça. Et, et le projet de Taïwan effectivement est basé sur le vent. On a, on a regardé comment le vent du nord arrive parce que le, le, le vent ventant, qu'il a une température inférieure à 34 degrés, ben, il rafraîchit. Et donc on a dessiné finalement les formes du parc en fonction de ce vent du nord qui rafraîchit. Et puis on a doublé ce rafraîchissement par l'air, par l'ombre des arbres, c'est-à-dire qu'on les met là où il y a le plus d'air et donc ça double, ça crée un, un double rafraîchissement par, par les arbres et par les et par le vent.
1: Tout est à réinventer donc et c'est passionnant merci beaucoup Philippe Rame euh, je précise qu'une monographie climatique architecture sortira en anglais en septembre chez Actar merci beaucoup.
0: Merci beaucoup